0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是：我死于一场大型薅羊毛活动。夏，作者：小野思墨
1: 。庞浩怔了怔。万万没想到，宋依云竟然知道这个。他以为女友也对这感兴趣，正准备拉他进群，却听宋依云说：“阿若就在做这个。你是有
0: ”你室
1: 友？对，就是他。说到这里，宋依云皱了皱眉。他拉了个群，天天在里面发优惠券，赚了不少，还把我邀请进去了。我一开始也没多想，就觉得买点便宜的生活用品挺好的。结果昨天晚上有个代购商家美容仪，把三百八的价格标成了三十八，他马上带着人去把五十台拍完了，让人家亏了快两万。我跟他说这么做不厚道，结果他把我踢出群，还反过来骂我说店主赚那么多，亏点怎么了？还是我瞎操心，活该穷一辈子。宋依云灌下一口冰可乐，直直盯着庞浩的眼睛。可我不觉得我这么想错了。人这一辈子有数不清的发财机会，可踩着别人的一点错误就把人往死里搞，是最卑劣的一种。我现在是没钱，可我更不希望自己去做那种人穷心更穷的人。这话像是一道惊雷从庞浩耳中劈过，他甚至开始忍不住怀疑宋依云是不是已经知道了他过去的所作所为。庞浩吃的心不在焉，失魂落魄地回到宿舍后。也对室友调侃式的询问，随口敷衍过去。这天晚上，常督军又在群里分享了一个巨大的店铺漏洞：一家新开不久的水果店误将三十元五千克的橙子标成了五千斤。群里的人蜂拥而至，彭浩也下意识跟着拍了一份。等回过神来时，他在群里一众“哈哈，我拍了好几吨”的炫耀声中，感受到一种久违的耻辱和羞愧。这次的店主没有说任何一句哀求的话，但他已经能想象到网线另一头的人手足无措的样子。对方的沉默像一记耳光，重重的甩在他脸上，疼痛难忍之下，庞浩半夜爬起来给店主留言，说自己拍错了，已经退款，却始终没有回复。他心神不宁地回到被窝里，却一整晚都没有睡好。终于迷迷糊糊进入梦乡，却被一阵急促的手机铃声吵醒。他接起来，电话那头传来一阵浓重的乡音：“庞浩，你快回来！你爸你妈遭人骗了几十万，进医院了。”直到站在家乡医院的病床前，庞浩依旧是恍惚的，像是寒冬腊月，在他心上扯开了一道口子，冷风带着冰碴呼呼往里灌，扎得他鲜血淋漓，半天缓不过神来。村里人的声音在耳旁响着，却又仿佛远在天边。
0: 哎呀，你爸妈今年刚找村里包了一片橙子林，说是你在外头上学，想让你过得宽一些。今年收果子的人不来了，他们找人在网上开了个店铺，几十年存的钱都搭进去了。果子熟了，他们去弄那个链接，一下没算过来，十斤写成了五千斤，全给赔进去了。你爸气得血压高。你妈喝了农药，哎呀，还好发现得快，救回来了。你是大学生，办法多。你看看这个钱还追得回来吗
1: ？追得回来吗？彭浩情不自禁地想起从前，那些店主字字气血地哀求自己退款时，他是怎么说的
0: ？是你自己标错了价格，又不是我坑你的。成年人就该为自己的每一次行为负责。大爷，我也想帮你，可是我也很穷啊，指着您的赔偿款吃饭呢
1: 。他忽然想起了宋依云说过的话，到底是贫穷才使了他的良心，还是在他心底原本道德底线根本就一文不值呢？庞浩懊悔万分，恨不得回到过去，给那个被薅羊毛蒙蔽了双眼的自己俩耳光。可眼前的问题终归要解决。他去病房里问父亲要来了账号密码，等待登录的过程里，病床上的父亲将疲惫的眼神转向他，忽然开口问了一句
0: ：“庞浩，你是不是也买了
1: ？”庞浩浑身一颤，手里的手机没拿稳，险些掉在地上。他转过头，不敢面对父亲失望的目光，只郑重其事地说
0: ：“爸，你放心，这件事我一定会解决的。”
1: 他摸索着在店铺的首页挂了一封道歉信，提出一人赔偿十元的解决方案，并直言父母因为此事已经住院。紧接着，他从几千份订单里一个一个的找到购买者的联系方式，去逐一说明情况。但很可惜的是，只有极少一部分人同意申请退款，大多数人都如同曾经的他一般，在常督军的带领下撕咬着平台规定和承担责任不松口。而根据电商平台规定，他甚至无法通过法律途径维权。夜深人静，几颗稀疏的星星点在夜幕中，像是那一部分还未完全泯灭的人性之光。庞浩咬紧牙关，从如海洋般浩瀚的聊天记录中一一截取长督君说过的话。这过程里，他几次看到自己曾经的应和，便更觉悔恨万分。天蒙蒙亮时。唐浩终于将截图收集完毕，附上事情的完整详细经过，用私信发给了十几家媒体平台
0: 。我是常读君，这件事的确是我的错，没有在发现错误的第一时间提醒对方，反而利用这些漏洞谋取利益，并且发表了一系列不当言论。我愿意承担这些责任，在此，我利用我微博的影响力，呼吁所有拍付五千斤橙子的羊毛党。申请正常退款，你们的损失将由我个人承担。另外，我已经找人打听过了，重开一家网店需要十万元的保证金，这个钱我也愿意给
1: 。事件曝光出去之后引发的热度，连庞浩本人都没有预料到，甚至因为闹上热搜，常督军不得不站出来亲自道歉。然而，就在庞浩以为他真的会赔偿损失时，长督君却在羊毛群里飞快地发布了一条消息
0: ：公关说辞，大家听听就好。这钱我是肯定不会赔的，你们要退款就去退吧。我看那店啊，保证金都被扣完了，估计也确实拿不出钱了。羊毛还没薅到，还惹了一身骚，真冤
1: 。他语气里毫无后悔之意。庞浩愣了愣，随即一阵怒意攀上心头。他努力让自己冷静下来，想要对方留下更多的破绽，于是装作漫不经心的口吻在群里打字
0: 。就是，赔十万，亏他们想得出来，自己的错误能怪别人吗
1: ？不料这句话居然引来了一连串的应和，连长都军本人也表示赞同。他说
0: ：“我一双 AJ 也才一千六，张口却要十万，真是一对老破皮。
1: ”与愤怒一并涌上来的。是某种近乎直觉般的推测。庞浩忽然觉得常都君说话的口吻像极了一个人，可是到底是谁呢？他头疼的闭上了眼睛，无数画面浮光掠影般闪过他的脑海。电光火石间，庞浩蓦然睁开眼睛，点开了常都君的个人资料。陌生的网名，陌生的头像，然而却有个格外熟悉的所属地——鹿城。这地方并不出名。庞浩听说过他，还是因为一个人。早已搬出宿舍的理想，很早以前说过自己的祖籍就在鹿城。理想几个月前刚买过一双价值一千六的 AJ 限量款。军训时，理想说起严格的教官，满是嘲讽的语气，用词就是熟悉无比的老泼皮。或许是因为两个人都用了小号，在这个彼此都戴着面具的群里共处了这么久，却终归谁也没认出谁。庞浩死死咬着嘴唇，竭力控制颤抖的手，申请了理想大号的好友。对方很久之后才通过申请，并且随即发来了一个问号。庞浩打字
0: ：理想，你就是长读君，对不对
1: ？薅羊毛事件在微博持续发酵，被网络热议的同时，忽然有一份名单曝光出来。那上面是所有这次参与了拍橙子事件却不肯退钱的人的名字、电话和所在城市。曝光者的微博是个新号，他只说了一句话
0: ：“我也曾经是这件事的参与者。意识到错误后，我把钱都还了回去。可是还是有很多人不肯归还，装聋作哑，借着网络的遮盖，肆无忌惮地丢掉良心和道德。也没关系，这份名单。”会帮助他们身边的人看清这个人的真实面目
1: 。与此同时，星河大学也出现了一条大新闻：金融院小有名气的富二代李想真实身份被揭穿。他并不是什么家境富裕的天之骄子，而仅仅是依靠着薅羊毛和歪门邪道弄来的钱，维持着表面上那种虚假的富有。知情者在学校论坛发布了一条长帖子，摆出方方面面的证据，证实了这一点。随即，校领导找到早已搬出学校的理想谈话。他租着一间老破的二手小房，房间里堆满了各种薅羊毛弄来的生活用品，还有一整套录影设备。被发现时，理想拼命否认，绞尽脑汁想出各种拙劣的借口，试图让自己编织出的光鲜亮丽的形象和网络上那个靠着喝人血赚钱的卑劣者划开界限。然而却无济于事，某些伤口根本无法愈合。一旦将表层的掩饰扯开，下方溃烂的皮肉就会暴露无遗。因为大量曝光他人隐私已经触犯了法律，彭浩决定自首。而在那之前，他在学校领导的办公室门口又一次去见了李想。学校原本做出的处罚是退学，然而李想苦苦哀求，反复提及自己在家乡打零工的父母是多么不容易，并承诺愿意赔钱给店主重开店铺。学校这才把处分改成了留校查看
0: 。你觉得自己这是在薅羊毛吗？不是的，薅羊毛只是我们给自己卑鄙的行为所找的最佳保护壳。有了这层外壳，所有的伤害都变得肆无忌惮和理直气壮。你看啊，这是他们自己犯的错误。我们只是稍微利用了
1: 一下在酵
0: ，你是这么想的对网络
1: 热议的同时，忽然有一个名单曝光出来，为
0: 什么他们要用这么一个并不严重的错误？毁掉我之后的人老师
1: 想出各种拙劣的借口，也想死死地盯着他。他看到庞浩忽然笑了，那笑容里带着说不出的嘲讽和懊悔，让他的眼睛看上去湿润而飘渺
0: 。可是，你就是曾经无数次用这种并不严重的错误，把别人踩进地狱里翻不了身呢？以薅羊毛为名义的人，最终会做的事，就是杀死那只羊。